0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com o Richarlison e com o Paulo Vinícius Coelho. Tudo bem, PVC?
1: Tudo certo, Rizek. estar com você, com o Richarlison e com essa briga intensa pela vaga na pré-libertadores que tem América, Fortaleza, Botafogo, São Paulo. Como São Paulo tem um jogo a menos, a derrota para o Botafogo não o exclui de brigar por vaga na Libertadores. tão valorizada por Fortaleza América e Botafogo e é um objetivo menor para o São Paulo.
0: Fala, Richarlison. Tudo bem, meu velho? Bem-vindo. Fala, Rizek. Fala, PVC.
2: Bom dia. Obrigado aí mais uma vez pela, pela oportunidade de estarmos debatendo o futebol brasileiro.
0: O PVC abriu aqui a participação dele pela briga por vaga na Libertadores. Nós temos a briga por vaga direta e a briga na pré-Libertadores, PVC.
1: É, eu acho que assim, a gente tem nesse momento a briga do rebaixamento, vamos deixar para depois, mas aqui tem duas brigas. Se você pensar, o Atlético podia ter superado o Atlético Paranaense e ter assumido a sexta posição de ganhar essa do Ceará. O Atlético fracassou contra o Ceará em 14 a 0. Mesmo assim, ele tem um ponto a menos que o Atlético Paranaense. Se a gente imaginar que o Flamengo ganhe uma das Copas e que a outra seja conquistada por Corinthians ou Atlético Paranaense, nesse caso, a gente vai até o G6 para ter vaga na, na fase de grupos da Libertadores. Então, tem uma, braga, uma briga por fase de grupos, que inclui o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o América. Né? O América tem 45, o Atlético tem 48. O América não tem confronto direto, mas ele tem três pontos. E a gente pode, pode levar em conta que o Atlético Paranaense vai jogar partidas com time reserva, por exemplo, contra o Palmeiras, antes do embarque para Guayaquil. isso pode permitir ao América empatar na pontuação com o Atlético Paranaense. Agora, tem uma outra briga, que é essa que a gente estava falando no começo do programa, que é o seguinte, e a nota de corte para mim é o São Paulo. Você me perguntou qual é a nota de corte. É o São Paulo. Por quê? Pensando em G8, o América tem 45 pontos, o Botafogo tem 43, o Fortaleza tem 41, e o São Paulo tem 40, mas tem um jogo a menos. Então, esses quatro estão disputando... Pelo menos esses quatro estão disputando a última vaga da Pré-Libertadores. E aí tem um grande contraste entre o que o Rogério voltou de, de Córdoba dizendo e o que a diretoria está dizendo. A diretoria deixa claro que é um objetivo muito importante para o clube estar na Pré-Libertadores. É um fracasso, mas é um sucesso diante do fracasso. E o Rogério disse na semana passada que o objetivo é muito menor do que era no sábado antes da final de Córdoba. Claro que é menor, mas eu preciso, eu preciso pegar alguma coisa. E, e é engraçado como o discurso do Botafogo é o oposto. Você vê como o Luiz Castro disse, conseguimos o primeiro objetivo, agora é uma vaga numa competição, numa competição internacional.
0: Quer dizer, em termos assim, de discurso, o Botafogo está muito mais centrado do que o São Paulo do Rogério Senna. O Botafogo sabe aonde precisa chegar e o São Paulo ainda está enlutado pela perda da Sul-Americana e tentando se encontrar no Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentaram ontem. Como é que você viu a vitória do Botafogo no Murumbi, Richarlison? Isaac,
2: é, foi um jogo muito fraco né? devido também às condições do gramado, principalmente o primeiro tempo. Né, a gente observou, foram só duas finalizações, o São Paulo finalizou só depois do minuto 35, então assim, é né, um jogo muito fraco, claro, o gramado não ajudou, impossibilitou ter um jogo bom, principalmente o São Paulo que gosta de ter a bola no chão, que troca bons passes, é, o primeiro tempo não teve, mas eu senti o São Paulo muito frágil, né, essa questão psicológica que, que o PVC falou do Rogério, constratando com a diretoria, eu vi nos jogadores ontem. Né? Essa questão ainda é muito forte né? do insucesso do, do título na Sul-Americana. E o São Paulo não consegue voltar até aquele ímpeto que o São Paulo tinha antes né? da final da Sul-Americana. O Botafogo vem de uma evolução muito visível e notória, principalmente de jogadores, né? no meu ponto de vista o que é diferencial do Botafogo nesse momento é a parte defensiva, né? Adrielso, são jogadores que chegaram, que deram uma mudança importante, e o Botafogo vem numa evolução boa, o Botafogo sabe das suas limitações, o Botafogo sabia que precisava primeiro, né, o primeiro objetivo do Botafogo era escapar do rebaixamento, conseguiu, e agora o Botafogo pode é, deslumbrar vários, né, vários caminhos e, e novos horizontes. Então, assim... Botafogo, dentro da proposta dele, que é jogar ali fechadinho, tentar no contra-ataque, claro que o, o treinador antes do Botafogo, principalmente no segundo tempo, fez uma modificação tática, que na minha opinião foi muito importante, mudando os seus pontas de lado, isso resultou em, em, em uma boa movimentação e diferente movimentação, é, é claro que o Botafogo precisa um pouco mais, eu não vejo o Botafogo brigando por algo maior do que meio de tabela, mas dentro da limitação, o jogo do Botafogo onde foi importante para esses três pontos e, principalmente, por alcançar os 43 pontos, que deixa o Botafogo praticamente fora do rebaixamento. Agora, o Botafogo vai pensar em algo maior. Talvez essa pré-Libertadores seria um prêmio para o Botafogo. Né? A própria diretoria sabe que o Botafogo não está preparado para uma Libertadores, está tentando se reformular, mas seria um prêmio por tudo aquilo que o Botafogo vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, como o PVC bem falou precisa pagar esse negócio de Sul-Americana. Acabou, tem que passar. Esse negócio, ah, mas ainda está muito vivo. Está muito vivo, mas o São Paulo tem que conquistar alguma coisa para o ano que vem, porque senão não vai ter recurso financeiro, não vai ter pessoas, jogadores de alto nível para dar sustentação para grandes competições, porque se o São Paulo classificar novamente para a Sul-Americana, não vai ter investimento. Os jogadores que estão em pauta na questão se renova ou se não resolva, não vai renovar, porque o São Paulo não vai precisar desses jogadores. Então, é muito importante para o São Paulo voltar né, a deslumbrar, principalmente, essa pré-libertadores, possa ter algo maior.
0: Olha só, o São Paulo vira uma boa sequência, né? Ele tem um empate e três vitórias, mas nesse momento, depois da rodada do domingo concluída, né, a rodada termina nessa segunda-feira com dois jogos, a gente tem o Botafogo dono da segunda melhor sequência do campeonato quando a gente analisa os últimos cinco jogos. A melhor sequência até este momento, até o Palmeiras entrar em campo nesta segunda contra o Atlético-Guaniense, mostra o Palmeiras com cinco vitórias seguidas. O Internacional está bem porque ele tem três vitórias e dois empates. O Fortaleza está bem porque ele tem também três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, mas o Botafogo tem a segunda melhor campanha nos últimos cinco jogos. O Botafogo tem é, quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Então, o Botafogo chega, nesse momento da temporada, no seu melhor momento. Na sua terceira formação, é o terceiro time que o Botafogo tem no Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu cinco meses do ano, se a gente for pensar. Né? O 2022 teve para o Botafogo cinco meses a menos. Porque a SAF só começou a trabalhar, a contratar, o Luiz Castro, há uma semana da competição. Esse time estreou no Campeonato Brasileiro, ele não teve o Campeonato Estadual para ser testado, para ter peças e modelos descartados, então ele largou muito tarde. E, e o que ele atingiu nesse momento, eu não esperava, eu imaginava que o Botafogo fosse fazer um campeonato de permanência. E nesse momento, ver o Botafogo com a sequência que tem PVC é simplesmente extraordinário. Eu não não tem outra palavra, eu acho que a gente tem que tratar assim, às vezes com o entusiasmo que a coisa merece. O, Bo a, a, o Botafogo vive hoje um momento é, pelas dificuldades que passou extraordinário na minha visão.
1: E tem uma coincidência, se a gente voltar seis anos no tempo, a última vez que o Botafogo tinha vencido o São Paulo no Morumbi tinha sido em 2016. Lembra? O Botafogo terminou o primeiro turno de 2016 na zona de rebaixamento. O São Paulo decidiu mudar o técnico e contratou o técnico do Botafogo, Ricardo Gomes que tinha terminado no prim primeiro turno na zona de rebaixamento, o Botafogo foi ao Murumbi com um técnico interino que estreava Jair Ventura e ganhou de São Paulo por 1 a 0 Aquela campanha, a partir da vitória no Murumbi, levou o Botafogo pela última vez à Libertadores. Esta vitória, também por 1 a 0 no Murumbi, pode levar o Botafogo à Libertadores. Aí eu, eu vejo duas diferenças gente, entre o Botafogo e o São Paulo, que são dois clubes em processo de reconstrução e reconstruções de tamanhos diferentes. O São Paulo tem mais dinheiro, tem mais receita, tem uma estrutura mais montada, embora tenha ficado deficitária nos últimos anos. O Botafogo parte do zero. O Botafogo não tem centro de treinamento, o Botafogo não tem divisão de base, o Botafogo tem muito mais dificuldade, tem que começar um processo do zero. O Botafogo está treinando no, 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 no terreno onde vai, que foi doado, foi cedido pela família Morena Salles, que fica na região de Vazem Grande, para mim ali é Curicica, ah, que é um campo improvisado, porque o Luiz Castro não gostava do campo do Engenhão, achava o campo do Engenhão, um de treino muito duro. Então ele, ele improvisou um CT, e, mesmo assim, o Botafogo tem um objetivo comum, e o discurso do Luiz Castro, depois da, da, da coletiva pós-vitória, foi de conseguimos o nosso primeiro objetivo, livramos o time do rebaixamento. Agora temos uma ambição de conseguir uma vaga numa competição sul-americana. Isso entusiasma o botafoguense e o Botafogo. É uma diferença de gestão de expectativa. O Luiz Castro fala de um processo de construção de um clube, se colocando dentro desse processo. Ele é parte desse processo. Este grupo nunca perdeu por desistir, foi o que ele disse. E ele se inclui no grupo. É curioso como do outro lado, e acho que o Rogério é um técnico com muito mais potencial para ser muito maior do que o Luiz Castro, mas a gestão de expectativa está ruim no São Paulo. Então é assim. Eu não sei se o São Paulo vai ter condição de ser competitivo no ano que vem, eu não sei se não vai ficar a Libertadores qual condição de dinheiro vai ter no, no clube. Eu não sei. Como, como se ele não fosse parte desse projeto de reconstrução. O São Paulo também passa por um projeto de reconstrução e o técnico também é parte desse projeto. Então, ele não pode se colocar do lado de fora. Bom, ah, não sei o que eles vão conseguir. Não. É o que nós vamos conseguir, cara pálida.
0: Você tem achado o Rogério meio para baixo, é isso? assim, De, de forma simplista, né?
1: Eu tenho batido muito no Rogério nesse aspecto tentando fazer... tentando. Não é uma, não é uma crítica destrutiva. E Eu acho que ele pode muito mais. Ele pode muito mais. Mas o trabalho do técnico é o trabalho de comandante. Ele tem o um município do lado dele o Richarlison pode dizer quando perdeu a Libertadores de 2008 para o Fluminense, se tivesse ficado de luto, não ganhava o brasileiro.
0: E aí, Richarlison? Porque assim, o Rogério é, é, é o farol do clube nesse momento, né? É o grande jogador, o grande ídolo da história à frente do time do momento, que pode não ser um time à altura da expectativa que os São Paulinos têm, mas é o time que tem. E aí eu concordo com você. Acho que o Rogério está... É, ele tinha que ter uma postura um pouco mais proativa nesse momento. Concordo com você nessa. O, o ambiente é duro, né, cara? Torcedores foram ao Murumbi ontem com o nariz de palhaço. Mais um ano em que o São Paulo não consegue levantar um grande título, mas levanta poeira, sacode e dá volta por cima. E aí, Richarlison?
2: aqui, eu acho que a questão maior do Rogério foi a cobrança, na minha, no meu ponto de vista, desnecessária por esse título da Sul-Americana. Eu sei que para ele, que é um ídolo né, como jogador né, do São Paulo, ele se cobra muito porque ele ainda não tem um título internacional pelo São Paulo. Né? Na verdade, não tem nenhum título ainda. né? Isso para ele é muito pesado. Né? E aí é, se colocou uma expectativa muito grande em cima desse título, porque seria importante para o ano que vem do São Paulo. E esse insucesso mexe muito com o Rogério. Agora, eu concordo com você também, já passou. E é importante que ele ainda tenha um outro, uma outra oportunidade de, pelo menos, minimizar o ano de 2023, que é essa pré-Libertadores. Então, não é momento agora de ficar descontente, de ficar desolado, de ficar triste por não ter alcançado e não ter dado esse título para a torcida que tanto merecia. É momento, sim de ele se incluir nesse projeto novo, porque ele tem contrato, ele mesmo falou, que não depende dele ficar ou não, porque a diretoria também tem que dar o aval de ele permanecer para o projeto do ano que vem. Por isso que eu vejo essas arestas nas falas do Rogério. Ele ainda não sabe se a diretoria vai contar com ele e por, pelo, por, por esse insucesso da Sul-Americana, isso deixa ele muito fragilizado. Agora, cara, o time do São Paulo chegou em muitas competições sem ter né a, a obrigação de conquistá-la aí vem a questão que eu falei quando se colocou muito peso nesse, nessa final da Sul-Americana ficou uma expectativa muito grande os torcedores fizeram o que fizeram para ir até Córdoba, enfim agora o Rogério precisa retomar retomar porque já tem logo um clássico de, antes desse, agora já contra o Palmeiras no próximo jogo, no próximo final de semana que é um divisor de águas para o São Paulo, para o Rogério para a torcida, enfim então não tem mais que se lamentar foi, não conseguiu o que queria, tá difícil, mas agora é hora dele retomar a chavinha aqui, porque tem a oportunidade ainda de
0: tentar minimizar o ano de 2023, mesmo que ele não fique. O PVC, como é que você avalia a política de contratações do Botafogo? É, porque ela foi motivo de muita discussão, né? Eu, eu mesmo cheguei a, durante o campeonato a, a apontar problemas, assim, de muito volume e pouca qualidade quando o Botafogo estava no seu segundo time nesse campeonato. E é uma, uma política diferente, porque ela aposta em jogadores que não são tão famosos aqui no mercado, mas que foram mapeados pelo setor de inteligência, pelo scout. E aí o time do momento tem jogadores muito interessantes. Né? O Adrielson, cara, ele é no momento dos melhores zagueiros jogando aqui no Campeonato Brasileiro. É um jogador que ficou sete anos no esporte, foi para os Emirados Árabes, e agora volta o futebol brasileiro jogando muito bem. Foi de novo destaque contra o São Paulo. O Tiquinho já é um jogador de currículo mais encorpado, é outro cara que é destaque. O Jefinho foi um achado. É, mas como é que você vê a política de contratações do Botafogo, já que ela foi tão debatida quando o momento não era dos melhores?
1: Eu acho que ela tem duas políticas. Né? Porque, assim, primeiro, você, eu sempre entendi
0: como uma, uma,
1: uma subida de uma escada. Você você vai subindo a ao medirem que o dinheiro vai entrando e o entendimento das necessidades do elenco vão acontecendo, você vai contratando jogadores novos. Então, por exemplo, se você pegar o Manchester City que começou a ter o dinheiro do Sheik uh, Mansur, o primeiro Manchester City não é o Manchester City do Guardiola Estelar. É você subiu um degrau para você sair de Bloco do meio para quarto lugar para campeão todo ano são você cumpriu etapas. O Botafogo, primeiro, teve tem, tem esse olhar das, das, das mudanças das das mudanças das etapas que são ser cumpridas. Mas tem uma outra coisa: o Botafogo mudou de diretor de futebol no meio do caminho, né? Era o, Ma, era o Freeland, era o André Mazuco. Pedro Moreira chegou em julho. Então, você pode ter um olhar mais ambicioso mais dinheiro disponível. É o que você falou. O dinheiro da SAF começou a entrar na semana anterior ao Campeonato Brasileiro começar. O Luiz Castro não se sentou no banco de reservas porque não foi contratado em tempo de ter a regulamentação da CBF na estreia do Campeonato Brasileiro. Foi o Betinho que sentou no banco no primeiro jogo. Ele já estava contratado, mas foi o Betinho que sentou no banco. A partir da chegada do Pedro Moreira em julho, a, a ambição cresceu. Então, o resultado é que você tem três times no ano. Você tem o time da Série B, que jogou o campeonato anual Você tem o time do início da SAF, que jogou o primeiro turno. E você tem um time fortalecido, mas não pronto, que é o time, como disse o Richardson, do Adrielson, que ontem jogou um partidaço, do Marçal, que dá uma força na lateral esquerda enorme, do Tiquinho Soares, mesmo do Júnior Santos, que é um jogador de altos e baixos enormes, mas o time ficou mais forte. Ele é tanto que é o segundo, segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro. É. Agora, e tem que, ainda um cara que vai
0: subir. Visitante. Segundo visitante. Ah? É o segundo, segundo melhor visitante, visitante do Campeonato Brasileiro. É. Só Isso. o Palmeiras é melhor visitante que o Botafogo. Palmeiras com mais de 70% de aproveitamento como visitante e o Botafogo com mais de 50%, mas ele é o segundo, só fica atrás da equipe de Abel Ferreira. E, e você, Richarlison, como é que você vê a política de contratações do Botafogo? É, o, o
2: PVC foi muito feliz né, na colocação. Agora, é, precisa-se de resultados, né? É, a gente sabe que o futebol é assim. E o Botafogo tá mostrando isso, né? Hoje um time um pouco mais equilibrado, ainda tem as suas limitações. Eu acho que o Botafogo, com todo respeito, é time ainda para meio de tabela. Não vejo o Botafogo almejando ou ou buscando algo mais do que isso e hoje para a gente falar em meio de tabela dá uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores então né, na fase de grupos na fase pré-desculpa mas é um time que precisa um pouco mais precisa um pouco mais de alguns jogadores né? a gente citou esses jogadores que na minha concepção foi um achado um achado inteligente dessa dessa parte de, de scout que você falou mas o Botafogo eu acho que vai precisar de um pouco mais Zé, principalmente se alcançar essa vaga da na pré-libertadores. Então é importante nesse momento se olhar um pouco melhor né, para um, um horizonte que ainda ele não é tão visível, mas ele é palpável para o Botafogo, para que essa continuidade de contratações possa ser objetivas e, acima de tudo, ter um bom é, subsídio de atletas que possam melhorar essa qualidade, principalmente técnica
0: do Botafogo. Falar agora de um time que não tem um poder financeiro para fazer grandes contratações, mas faz pelo segundo ano consecutivo um belíssimo Campeonato Brasileiro. Que partido o América fez contra o Fluminense? Eu sei que a tentação é avaliar o jogo pela ótica do time maior, a derrota do Fluminense em casa. A nossa tentação é essa, e se quiserem abraçá-la, fiquem à vontade, mas eu queria sugerir, analisar o jogo pela partidaça que o América fez, cara, prioritariamente. O América fez um primeiro tempo assim daqueles de Almanac PVC contra o Fluminense ontem no Maracanã.
1: Foi brilhante e acho que é importante olhar desse ponto de vista. Ontem se falou muito do Fernando Diniz e a gente teve um jogo Fluminense-América. E o América jogou fora de casa uma partida de, de marcação forte no bloco médio, recuperação de bola, velocidade pelos lados. Teve chance pra, pra, com o Felipe Azevedo para fazer 2 a 0 antes do segundo gol do Marcado pelo Mateuzinho Teve pressão, tirou a posse de bola do Fluminense Conseguiu circular Com categoria, com, com alta qualidade De passes, empurrou o Fluminense Para trás, o jogo mudou no segundo tempo O Fluminense passou até a bola Como gosta de jogar e mesmo assim O América suportou a pressão E conseguiu segurar o 2 a 0 Teve chance de fazer 3 a 0 num contra-ataque Incrível Puxado pelo Everaldo, o Everaldo chegou frente a frente Com o Fábio e não teve o capricho necessário para colocar no fundo da rede. O América fez um grande jogo, um jogo surpreendente, inclusive. O Fluminense chega numa posição de, de três derrotas seguidas, justamente no momento do campeonato em que ele precisa ser decisivo. Ele, 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 ele caiu para a quinta colocação. Há duas semanas ele estava disputando, ou dia 27 de agosto, ele estava disputando a liderança com o Palmeiras. Aí ele empatou o jogo. Perdeu a vice-liderança, mas não saiu da disputa pelo campeonato, pelo menos não dentro do que o campeonato permitiu haver de disputa, né? Já que é um campeonato que o Palmeiras disputou o, campeonato, o título e ninguém mais disputou o título. Mas o Fluminense fica ali na posição de tentar é, encostar. O é que o América fez um grande jogo e ele se coloca na posição muito, muito forte. Se você pensar no nível de investimento, embora não seja um campeonato de investimento, é um campeonato de qualidade técnica, de qualidade tática, é um campeonato de futebol não é um campeonato de cofre, mas o América, se você calcular a condição que o América tinha no início do ano e que o Atlético tinha, é muito maior a distância do que os dois pontos que separam na tabela.
0: Rapaz, e que partida de novo fez o Juninho, né? Ele não é um garoto, tem 34 anos, fez o primeiro gol e é um dos melhores volantes do campeonato brasileiro, sem nenhuma dúvida. E aí, Schellerson, como é que você avalia o trabalho do América, cara? Pelo segundo ano consecutivo, o América esse ano jogou a fase de grupos da Libertadores. Pelo segundo ano consecutivo, o América se coloca como um time que pode jogar duas Libertadores seguidas, cara.
2: Não e é legal ver, né, que não precisa se fazer
0: é, muita,
2: muito desespero em parte financeira para ter um grande time, né? O América demonstra muito isso, né? E principalmente dando confiança para o trabalho do Wagner Mancini, né? A gente vê a questão maior do América que foi eliminado de forma precoce, né? Da da Libertadores, um time que apostou bastante, mas não conseguiu, né? Até de forma muito, muito assim é... surpreendente chegou na Libertadores, sofreu, mas o América de hoje é um América muito bom de ver jogar. Eu fiz alguns jogos do América, né? A gente vê um time coeso, um time que tem que tem sabedoria, né? Sabe jogar o jogo, tem leitura absurda quando o jogo está difícil para baixar os blocos, sabe contra-atacar, tem jogadores inteligentes, o Juninho é um desses jogadores, é um, é um volante que tem qualidade de sair, tem um cara, ele consegue é, estar nos espaços vazios na hora certa, enfim. Então é, é muito legal ver esse time do América jogar, porque se a gente falar do América do começo do campeonato, nunca a gente imaginar que o América poderia estar na oitava posição. Né? A gente ia falar que o América ia brigar para não cair. Então é legal, Rizek, eu acho que o ponto que me chama a atenção é a questão financeira, que é um time que não tem um investimento como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como Palmeiras, mas consegue fazer dois anos assim muito bom e pode estar, como você falou novamente, na Libertadores por mérito de uma é, é, de uma presidência que mantém jogadores que são importantes, que têm identificação com o clube e dá a oportunidade do Wagner Mancini que sempre faz bom trabalho no América dar continuidade no seu trabalho. Eu acho que são aspectos que têm que ser louváveis dentro desse América.
0: E o Fluminense, PVC, três derrotas, cara, é óbvio que as pessoas começam a debater características do trabalho do Diniz. Né? A impressão que eu tenho é que todo mundo fica meio à espreita, assim, nas escorregadas dos times do Diniz, quando elas acontecem, e naturalmente elas vão acontecer, porque ele nunca dirigiu os melhores elencos do Brasil. É, e aí fica todo mundo ali assim, opa, olha aí o Diniz, caiu de novo. Porque com, quando foi treinador de São Paulo, também conseguiu uma campanha surpreendente que ninguém esperava, e aí o time perdeu fôlego. Acontece agora com o Fluminense, o time perde fôlego, vem de três derrotas seguidas. É, o, como você avalia essa questão? Você acha que dá para dizer que é uma característica do trabalho do Diniz, ou você acha cruel comparar o que aconteceu com o São Paulo em 2020 com o que nesse momento acontece com o Fluminense?
1: Eu, eu acho que a gente não precisa debater o Diniz tanto quanto a gente debate. O fato de o Tite anunciar ah, publicamente que sai da, da seleção depois da Copa do Mundo, criou uma, uma disputa para saber quem pode ser o próximo técnico da seleção e o nome do Diniz cresceu muito pelo trabalho brilhante que ele faz no Fluminense, o Fluminense também não precisa ser refém do seu próprio sucesso. Ou seja, porque, tá, porque chegou a disputar o título contra todas as expectativas, agora você passa a olhar como se fosse um fracasso. E não é, ao contrário, é um sucesso o trabalho desse ano. De fato, o Diniz pode pensar sobre o que eventualmente falte a ele num momento de decisão. Ele tem que repetir sobre sobre esse aspecto no processo de evolução dele como profissional. Ah, talvez não falte nada. A reflexão tem que ser dele. Durante tanto tempo se falava isso do Tele. O Tele é um mito na história dos técnicos brasileiros e discutia-se isso na reta de chegada. Por que, que o Tele fazia trabalhos maravilhosos no Palmeiras e perdia o paulistão Brasileiro, no Atlético e perdia o Brasileiro 87 t no Flamengo, ele perdiu o campeonato para o Botafogo. Ah, no Grêmio, não era campeão brasileiro e assim por diante. O, o Tele é um técnico monumental. No São Paulo, que foi vice-campeão brasileiro de 90, quando chegou, mas foram dois meses de trabalho só até ali. Então, eu, o, o, o Diniz é um técnico num processo de, de evolução. Como, como, ele, é, ele é absolutamente... Ah, ah, eu ia usar a palavra e, uh, revolucionário, não, não é essa a palavra. Eu, ele ele é um técnico autoral no sentido de ter um sistema que ninguém faz no mundo. Essa história de krausear um lado do campo, congestionar um lado do campo e ganhar com pequenas triangulações. Aí pode refletir sobre sobre as retas de chegada, se falta alguma coisa de, de se ele está pilhando demais o elenco ou não. Eu acho potencialmente o Rogério mais pronto do que o Diniz, se ele superar a questão de ser o de ser um jogador. Ou seja, acho que para o Rogério, o Rogério se preparou muito, foi para o exterior, estudou bastante, está pronto do ponto de vista teórico e talvez não esteja pronto do ponto de vista emocional. O Diniz é um técnico que tem menos conhecimento teórico do que o Rogério. A própria participação dele no Meia Amigo, quando ele foi perguntado sobre o jogos de posição e ele diz, eu sou menos da teoria e mais da prática, eu acho que faz falta para o futebol brasileiro juntar a teoria à prática. Então, o Rogério é mais pronto desse ponto de vista. Mas os dois podem, os dois têm um processo de maturação. Ninguém nasce ninguém nasce craque. Né? Tem um processo de entendimento do que está faltando. Isso vale para o Rogério, isso vale para o Fernando Diniz. O Fluminense tem que se manter no G4. No G4. O Fluminense tem que se manter classificado para a fase de, de grupos da Libertadores e terá alcançado o seu objetivo.
0: Cara, eu acho também que assim, se ajusta a expectativa e a realidade que os elencos de São Paulo e Fluminense têm. Então assim, o ótimo trabalho, na minha visão, ótimo trabalho do Diniz no São Paulo, levou as pessoas, a torcida, a criar a expectativa de que aquele time seria o campeão brasileiro e poderia ter sido houve questões internas também que eu acredito no diagnóstico dele e do Daniel Alves de que mudança de diretoria no meio do campeonato atrapalhou uh, e aí você teve que ajustar uh, a realidade e a condição do elenco São Paulo acabou fazendo um bom campeonato brasileiro aquele ano e pagou um preço pela expectativa que criou a mesma coisa o Fluminense agora o Fluminense disputar o título é irreal para a qualidade do elenco para a qualidade Talvez não seja o termo, para a quantidade do elenco do Fluminense. Fluminense não tem, tem pelo menos 18 bons jogadores, 18, 19, 20, para disputar o um campeonato brasileiro. O Fluminense não tem isso, ele tem um bom time titular. E, e assim, é, ele chegou muito mais longe do que a gente imaginava que esse elenco pudesse chegar. E aí, a, a, nesse momento, as coisas vão se ajustando, o time passa por problemas, derrapa, mas ainda vejo o campeonato do Fluminense muito bom ainda vejo como muito positivo. Não só o campeonato, como o futebol que o time jogou nesse ano. E você, é Alisson?
2: é duas coisas importantes que, que eu estou ouvindo vocês falar e me chamou muito a atenção. Primeiro, essa questão de não ter um elenco para disputar o título. Isso é, isso é, é, é importante a gente pontuar para o torcedor do Fluminense também saber. O Fluminense tem um excelente time, mas nessa questão que o PVC mesmo levantou da questão da intensidade, passa por isso. O Fluminense não tem peças de reposição para manter um nível do time que é apresentável, que é o considerado titular. Tem alguns mais bons jogadores na reserva, mas não tem um elenco pronto, como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, como tem o Corinthians, que ganhou alguns jogadores importantes à volta do Ramiro, enfim. O Fluminense precisa se atentar nisso. Claro, uma das coisas que me chama a atenção nesse trabalho que é incrível do Diniz, é a reposição tática defensiva. Eu acho que esse é o ponto que o Fluminense precisa melhorar. Claro, a gente está falando de um time que propõe um jogo quase que 90 minutos de forma ofensiva, ok. Eu acho bonito, eu acho interessante, é a cara do Diniz, mas você não consegue manter uma regularidade quando você só pensa em atacar. Porque quando você perde a bola, você tem que ter um subsídio defensivo para você não correr tanto risco. E eu vejo o Fluminense correndo muito risco Defensivamente por isso, claro É o estilo de jogo do Diniz De fazer toques curtos De ter bastante jogadores Em pequenos espaços do campo Mas tem que armar um sistema Que a hora que perder essa bola, que algo der errado De ter o sistema defensivo pronto Para parar um contra-ataque Para não sofrer tanto Então talvez essa evolução técnica e tática Do Fluminense Seja o ponto principal para a melhora do Fluminense Isso é um ponto de vista meu o que o Fluminense faz em termos ofensivos no Brasil, e vamos dizer no mundo, é incrível. Esse trabalho do Diniz de toques curtos em pequenos espaços é incrível. Eu, eu amo esse tipo de jogo. Mas precisa se defender. Porque o futebol não é só ofensivo. E talvez essa caída, de, de, principalmente de é, intensidade, seja porque não tem peças de reposição. Não tem jogadores que ele pode contar né, no mesmo jogo, né, num jogo que pode estar tá acontecendo algo de errado ou o time adversário fez uma leitura diferente do Diniz do e conseguiu é, é, obstruir as jogadas que são de maiores qualidades, ele não tem como mudar isso. Ele não tem articuladores que pode fazer um, um movimento diferente do que o Ganso faz. Tem o um Natan que é diferente, enfim. Então, acho que essa, esse, esse equilíbrio para o Diniz vai ser importante até para o crescimento dele como treinador. Se ele está pensando em seleção, é lindo que seria ver a seleção brasileira jogar de forma ofensiva. Mas vão pegar times, principalmente os europeus, que têm uma, 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 uma história de lição de, de, de disposição tática e técnica absurda, como foi a Alemanha em 2018, enfim. Então, acho que pode ser melhorar um pouquinho esse sistema defensivo do Fluminense. Aí sim, eu acho que o Diniz pode dar um, um up muito grande na sua carreira.
0: PVC, e como é que você viu as vitórias no sábado? De Corinthians e Flamengo, visando a decisão da Copa do Brasil, que começa nessa quarta-feira em Itaquera.
1: Eu acho que os dois. Bom, eu achava que o Corinthians ia jogar com cinco a sete titulares e jogou com quatro, né? Também pela ausência do Cássio. O Carlos desgaste do Cássio se provocou ele, da do Carlos Miguel como titular contra o Atlético Paranaense.
0: E são dois jogos que foram. O goleiro, hein? Já tinha feito ele é muito o Atlético bom... Mineiro no Mineirão e, de novo, fez um belo jogo.
1: Ele é muito bom goleiro, um goleiro para o futuro enorme do, do Corinthians, para a sucessão do, do, do Cássio. Não foi à toa que o Vitor Pereira ente, entendeu que podia liberar o Ivan na negociação que trouxe o Yuri Alberto. Ah, o Corinthians resolveu o jogo rápido, o Flamengo também resolveu o jogo rápido. Né? No primeiro tempo, 2x0 estava solucionado o problema da pontuação, porque para Corinthians e para Flamengo no sábado, o problema era este, pontuar. Não era ter desempenho. desempenho ficou para quarta-feira. Os dois estão olhando muito para a decisão da Copa do Brasil como jogo do ano. Acho que o Corinthians vai chegar com um time muito mais forte do que chegou na, nas quartas de final da Libertadores, o que não faz do Corinthians favorito. O Corinthians vai fazer um jogo competitivo contra o Flamengo. O Flamengo tem jogadores que inventam gol, que inventam jogadas, que criam coisas do nada, mais do que o Corinthians possui. É impressionante perceber, por outro lado, como a relação do Roger Guedes com o Vitor Pereira e vice-versa mudou. O Vitor Pereira tinha aquele discurso contra o Atlético Goianiense de que Guedes e Yuri Alberto não podiam jogar juntos. Desde que o William foi embora, o William se despediu no jogo contra o Flamengo para a Libertadores. São 13 partidas e só um titular jogou todas desde o início do jogo. Só Roger Guedes, nem o Cássio, porque jogou o Carlos Miguel no... no um sábado então acho que eles, o Corinthians e o Flamengo conseguiram uh, 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 roteiros semelhantes decidiram um jogo fácil para poder pensar na quarta-feira
0: é embora o Corinthians tenha sofrido um pouco no, no fim da partida mas eu vejo muito muitas boas notícias cara vindas da vitória de sábado foi a consolidação do Juliano, por exemplo, que o Juliano não começou bem o campeonato e ele vem jogando bem nos últimos tempos. O Renato Augusto era a única alternativa assim de um meia mais criativo e o Juliano vem se colocando fortemente. O Maicon entrou em campo, que passa a ser uma boa opção para essa reta final de temporada, o retorno do Maicon. É, você ficar tranquilo que quando você não tiver o Cássio, você vai ter um bom goleiro ali e o time sai inteiro. Quer dizer, ninguém se desgastou, ninguém se machucou, o time sai inteiro. Então, que bom que a gente vai ter uma final que pelo menos começa com os dois times interaços, Richarlison.
2: Bom, e o crescimento do Balbuena, né? Impressionante ah, a sistema, o que ele fez com esse sistema defensivo do Corinthians, que... Era um dos problemas do Vitor, né? Trocava-se muito. Às vezes era o João que foi para fora, o Raul Gustavo, o Gil. Se trocava-se muito. E ele chegou e chegou mesmo como xerifão e tem dado um subsídio importante. E a gente está falando de crescimento. O que é o Corinthians com o Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes, né? É impressionante o que esses três têm se conversado dentro de campo. A gente brinca no, no futebolês que eles, no olhar, eles já sabem o que o outro vai fazer, né? Isso é o gol, não desse jogo, mas do, do anterior, né? na troca de passes, né? da virada de jogo do, do Queiroz para o Roger Guedes, para o Roger Guedes para o Renato Augusto, que deu tapa de primeiro para o Roberto dentro do gol. Então, assim, é, o Corinthians chega numa evolução muito boa, o Corinthians chega maduro, o Corinthians chega muito mais preparado para uma decisão diferente de quando ele foi eliminado nas quartas de finais para o próprio Flamengo, né? Então, assim, passa-se por, esse, por esses ajustes importantes que o Vitor fez na equipe. Vejo também essa contenção de Duqueiroz com o Fausto funcionando muito bem. Claro que agora tem o Maico, que pode voltar, mas eu acho que o, que o Vitor não vai trocar o Fausto pelo Maico, é minha opinião, até porque o Maico não tem uma sequência de jogos, está né? voltando agora, mas é um jogador que vai ser importante, porque pode ser, numa mudança de característica, que o Maico é um pouco mais... É, é distribuidor de jogadas do que o Fausto mas o Corinthians chega muito bem é, a parte ofensiva do Corinthians com o Renato Augusto se mostra muito, muito importante e aí eu discordo um pouco do, do PVC quando ele fala que o Corinthians não tem tantos jogadores do imprevisto eu acho, eu acho porque eu vi o gol que o Roger Guedes fez ninguém imaginava que o Roger ia sair de um lado para o outro e finalizar uma jogada daquela, então tem sim, esses três jogadores pode ser essencial para um jogo, talvez, amarrado, um jogo bem disputado, e pode sair do pé desses três jogadores que eu citei, do Renato, do Yuri e do Roger, algo diferente, como no próprio Flamengo tem a Rascaeta, Gabigol, Pedro, né, o próprio Cebolinha. Então vai ser um jogo muito gostoso de assistir e eu tenho certeza que vai ser uma grande final.
0: Citar também o garoto Robert Renan, o zagueiro, cara que fez um belo jogo. Uh, garoto, muita personalidade, o uh, Corinthians aposta muito nele. E o Roger Guedes, cara, será que o Dorival Júnior vai mexer ali no lado direito? Porque dos muitos duelos individuais que a gente deve ter nesse confronto, Roger Guedes contra Rodinei talvez seja aquele que mais anime o corintiano pela fase do Roger Guedes, ele está jogando muito bem. O Rodinei defensivamente nunca foi um primor e ele se mostrou uh, não tão bem nos últimos jogos. Será que o Dorival vai mexer ali? Porque nos demais duelos eu penso assim: ó: Mosquito ou Watson contra Felipe Luiz, não vejo grandes problemas para o Flamengo. É, Tiago Maia contra Renato Augusto, é, é possível que o meio-campo do Flamengo consiga levar vantagem sobre o, o, o criador corintiano. É, Arrascaeta e Everton Ribeiro em cima de Fausto e do Queiroz, um belo duelo, mas a qualidade do, dos rubro-negros pode se impor apesar de a, a defesa corintiana estar tá muito bem, Gabigol e Pedro formam a melhor dupla de ataque hoje do Brasil mas nesse duelo específico aí, Roger Guedes e Rodinei é um negócio que eu acho que dá uma esperança para o corintiano assim, de falar, poxa, por ali o nosso time tem condição de criar problemas você acha que o Dorival pode mexer ali, Richarlison eu estou viajando
2: pelo que eu conheço o Dorival, ele não vai mexer o que ele pode fazer é dizer para o Rodinei, Rodinei nós temos um jogador que hoje é um dos melhores jogadores né, do Campeonato Brasileiro, numa evolução muito importante para o time do Corinthians, e nós vamos precisar que você se atente um pouco mais na parte defensiva e não, e não se lance tanto né, para a parte ofensiva. Talvez essa conversa, eu não vejo ele fazendo uma substituição, talvez colocar o Mateuzinho, enfim, ou fazendo um esquema ali para prender um pouco mais o, um jogador que faça é, uma sobra do lado do Rodinei, eu não vejo isso. Talvez essa conversa vá acontecer sim, porque você falou é uma coisa que é importante. Vai ser um duelo importante para o Corinthians, né? porque o Corinthians vai ter jogadores que vão marcar muito bem esses outros jogadores que você citou que têm qualidade. né? Vejo também o Roberto muito bem marcado pelos dois defensores do Flamengo. né? Talvez o Renato, pela sua inteligência tática, ele consiga achar alguns espaços ainda, mesmo tendo a marcação do Thiago que é um grande marcador, mas o Renato eu acho que vai conseguir pela inteligência. Agora, que vai ser um duelo importante para o Flamengo, em termos defensivos, que o Rodinei entenda a leitura do jogo, principalmente na marcação do Roger Guedes, isso vai ser. Agora eu não vejo uma substituição, não. Não no começo do jogo. Talvez se o Rodinei não cumpriu o papel, ele possa ser substituído, sim.
1: Não, uma coisa curiosa é que esse time titular do Flamengo, que é o time que vai começar o jogo, a salvo uma, uma, um problema de lesão, ele não ganhou os últimos dois jogos. E o jogo contra o Internacional mostrou uma coisa muito forte. A gente sabe que o Flamengo é o time que mais constrói por dentro. Mais tabela, triangula, costura pela faixa central. E o escape que tem lateral é o Rodinei. O Rodinei foi acompanhado pelo Pedro Henrique e o Internacional congestionou a faixa central do gramado. Então isso obrigou o Flamengo a jogar pelo lado esquerdo com o Felipe Luiz e embora o Flamengo pudesse ter feito 1 um, um a 0 2 a 0 contra o Internacional também podia ter perdido o perdido jogo num, num contra-golpe do Pedro Henrique, por exemplo né? o Rodinei não conseguiu jogar então não teve o escape lateral o jogo ficou muito concentrado pelo meio e pelo lado esquerdo, acho que o roteiro do jogo contra, contra o Corinthians é parecido com esse desafio do Roger Guedes o Roger Guedes vai ter que acompanhar um pedaço da, da trajetória do Rodinei tirar o corredor dele e ameaçá-lo ou seja, precisa também dizer para o Rodinei, se você subir você vai tomar bola nas costas e vão, vocês vão perder o jogo no seu setor, no seu setor defensivo. Isso pode acontecer. Está ah, se vendo muito o jogo de Itaquera como um jogo muito decisivo para o Corinthians, porque o Corinthians é um péssimo visitante. Mas vamos pensar no seguinte. O, digamos que o Flamengo não vença O Flamengo ganhou mais vezes em Itaquera do que o Corinthians, o que é um dado importantíssimo para pensar. Digamos que haja um empate que será comemorado pelo Flamengo por decidir no Maracanã, e lamentado pelo Corinthians, porque resolve sua vida em Itaquera. Mas isso não, isso não muda de figura. Quando você diz assim, se jogasse o primeiro jogo no Maracanã, o Corinthians podia amarrar o jogo e trazer para Itaquera. Ora, se ele empatar o jogo em Itaquera, ele pode amarrar o jogo no Maracanã e levar os pênaltis. Então, é, 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 desse ponto de vista, pode mudar pouco a ordem das partidas. É claro que para o Corinthians é importante ganhar a partida de, em casa e jogar a responsabilidade do Flamengo. Mas a decisão não termina em
0: Itaquera. A não ser que seja um placar como o Flamengo Sim. conseguiu na Libertadores. né? Um 2 a 0 ali torna a vida do Corinthians muito complicada, porque o Corinthians é um visitante fraco. Né? O desempenho do Corinthians como visitante é ruim. O Corinthians não ganhou nenhum jogo como visitante na Libertadores, nem na Copa do Brasil. É impressionante, cara, como o Corinthians só consegue jogar em casa. Tem alguma explicação para isso, Richarlison?
2: Olha, é, é difícil achar explicação a não ser por sentir mais confortável jogando dentro do seu domínio, né? Que realmente é, a, a torcida tem feito a diferença, né? E, e você ter conhecimento do seu estádio, da força da sua, da sua torcida é importante. E o Corinthians tem mostrado essa importância dentro de casa. E importante para o Corinthians porque é muito forte mesmo dentro do jogando na arena. Agora para um time que quer ser campeão, principalmente de competições de mata-mata, não tem como. Se você só consegue fazer bons jogos jogando dentro de casa e fora de casa. Então quer dizer que você tem que fazer um espetacular jogo, abrir uma vantagem enorme de gordura, de dois, três gols, para você pelo menos não sofrer tanto quanto joga fora de casa. Talvez esse seja o ponto de equilíbrio que o Corinthians precisa para esses dois jogos. Agora tem uma coisa que eu acho que é, é às vezes me entendam bem. Às vezes é muito banal, porque isso é questão de estatística. Eu, como jogador, não sei que nesse momento decisivo, tudo bem por tudo que tem acontecido com o Corinthians fora de casa, mas é uma decisão. E o Corinthians mostrou isso, mesmo tendo perdido o primeiro jogo para o Flamengo 2x0, fez um grande primeiro tempo lá no Maracanã. Poderia ter feito um gol 1 a 0 lá numa jogada que eu não lembro quem perdeu o gol, foi muito superior no primeiro tempo do Flamengo, e depois, claro, não conseguiu, aí vem a insatisfação, vem o poder da torcida do Flamengo, o Flamengo venceu as duas partidas. Mas nessa hora de decisão, não tem mais isso. A estatística fica para fora. Eu tenho certeza que o torcedor corintiano, como o atleta que eu vi agora, uma reportagem do Renato Augusto, ele sabe da importância que é jogar dentro de casa, fazer um bom resultado, mas por mais que aconteça um empate ou, sei lá, uma derrota por 1 a 0 o Corinthians vai estar tá dentro do campeonato ainda, dentro do em busca do título, então é mais estatística momento de final não tem mais isso Isso é um, é, um, é um pensamento meu né? que já disputei e sei como que é essa questão de final
0: Muito bem, Paulo Vinícius Coelho, vou pedir aqui as suas considerações finais nessa edição de hoje do podcast A Mesa
1: Renato Augusto foi campeão na Copa do Brasil com a camisa 10 que foi do Zico e pode ser com a camisa 8 que foi do Sócrates mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que está acontecendo, que cada vez mais evidente, como o futebol hoje tem duas regras. Quando você vê o Campeonato Brasileiro, quando você vê o Campeonato Inglês, o Campeonato Inglês é a NBA e faz regras de NBA. Por exemplo, o escamaca do Ashland marcou após tocar a mão na bola e ninguém deu a menor pelota. E depois o de Gabriel Magalhães, o Arsenal e o Liverpool, abriu o braço naquilo que no Brasil a gente chama de ação de bloqueio, o Bandeira na frente viu, o Árbitro viu, o VAR viu e segue o jogo.
0: Quer dizer, então, que a gente tem uma regra na Premier League e outra regra fora dela, como a NBA e o Basquete FIBA. É, de... é, é,
1: mas é, é, é bem isso que está acontecendo. Isso é proposital da Premier League. Alguém dirá, a Premier League não pode se sobrepor à regra da FIFA. Ok. A Premier League não tá nem aí para isso. E o jogo agora <risos> tá mais
2: legal do que no mundo. <risos>
0: é, eu, eu prefiro a regra da, da, da NBA, digo, do campeonato inglês. Richard, é suas considerações finais. Ai, ai, é, bom, vamos ver, né? Quarta-feira,
2: esse jogão aí que, que a gente vai ter, eu vou fazer com você, né? Nós vamos fazer o Seleção aqui do, do Itaquera, né, Rizek?
0: Quarta-feira, Seleção Sport TV direto de Itaquera, ou seja, é. a programação do, do canal começa ao vivo lá de Itaquera uma da tarde e vai ficar ao vivo até depois do jogo e será assim também no jogo da volta quarta-feira no Maracanã dia 19. É isso aí. Richarlison, te espero em Itaquera então, meu velho. Até quarta.
1: Valeu, Isaac. É. Valeu, PVC. Nossa, boa semana para vocês aí. É. Quarta-feira!
0: E na sexta-feira, no nosso podcast à mesa, a gente repercute os jogos da semana de Campeonato Brasileiro, a final eh, da Copa do Brasil e tudo o que for notícia no futebol brasileiro e mundial. Um beijo ao PVC, ao Richalisson e principalmente a vocês que acompanham o podcast à mesa toda segunda e toda sexta. Até a próxima! Tchau!